0: Você está ouvindo Zeus Me Livre. Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos.
1: Eu sou o Lucas Parra.
0: E hoje a gente vai trazer a história do nosso primeiro herói aqui no podcast, é a gigante história de Perseu. E talvez de Medusa. A gente não sabe. Quem
1: sabe? Se der tempo...
0: Se der tempo, né? Não vai dar.
1: É, porque a gente já viu que são duas histórias muito legais, complementares. Só que... Só Perseu já é um mito enorme e o mito de Medusa é bem grande também e muito legal. Então, se der tempo a gente fala dos dois, se não der tempo a gente fala de Perseu.
0: E assim, é muito engraçado porque eu gosto muito dos mitos de herói. Mas, cara, os mitos femininos, eles me encantam muito. E aí, o que, que isso diz sobre mim, né? Vai. Mas, assim... Aí eu cheguei preparado pra te dizer, vamos fazer um episódio só da Medusa. E aí a gente começou a conversar e falou, poxa, vamos fazer um episódio só do Perseu. E aí, vamos ver o que vai acontecer, né? O
1: episódio não vai faltar pra fazer, relaxa.
0: Ah, e outra coisa que eu tenho que falar nessa abertura é que eu vou arrumar o trovão da entrada. Mas eu quero deixar claro aqui a minha indignação. Tá? Porque é Zeus, cara. E Zeus não chega quietinho, não. Zeus chega estourando a porra do Zeus Timpa. Zeus
1: é potente, velho. Estourando o home theater.
0: É, Vai estourando sete canais <risos> já. Mas eu vou mexer, tudo bem. Manda aí nossos patrocinadores, então. Isso
1: aí, antes de começar, então, não se esqueçam de nos seguir no Instagram, hashtag e seguir a gente também nas redes de streaming, Spotify, iCloud, Deezer, enfim, todos os outros. Também não se esqueçam de deixar seus comentários, seus pedidos, feedbacks... Próximos mitos que vocês querem ver, apesar que a gente já falou que não der, o próximo vai ser Medusa, mas já deixem aí a listinha pra gente.
0: Ó, oh, tem um, uma proposta pra gente fazer pro nosso público. Hum, manda. É... eu não falei pra você que eles, né? Não... <risos> que fala na hora o negócio, né? Não, mas a gente é, tá querendo propor pro pessoal a ideia da gente levar os seus me hum. Livre. Não só de áudio, podcast Mas também em vídeo Estamos estudando Essa possibilidade, então Quero ouvir os comentários de vocês aí O que vocês acham, formato Maneira que seria legal Da gente levar isso talvez pro canal do YouTube Acho que é isso
1: Breve com nossas carinhas também Então,
0: hein é. Eu vou ver. ter que cortar esse cabelo <risos>
1: Eu não vou cortar barba não né?
0: Não, barba não, pô Cabelo. Ah. <risos> Fica os dois, sem cabelo e com barba. Fechou. A história toda de Perseu, ela se inicia, de fato, com o rei de Argos, que é a Crísio. Então esse rei, o sonho dele era ter um filho. E aí como todo bom rei faz ele vai no oráculo de Delfos <risos> e vai perguntar pro oráculo quando que vai nascer o filho dele, né, porque ele só tem uma filha. E aí o oráculo, além de dizer que ele nunca teria um filho na vida, ainda fala para ele que o neto dele, então inclusive o neto vai ser responsável pela morte dele. A gente já lembra lá, né, Urano, Saturno, aquelas mesmas, mesmas mesma coisas de sempre.
1: É uma frente, é sempre vai no oráculo perguntar as coisas e é sempre assim, é sempre que vai morrer, que é o filho, que é o neto que vai matar, eu não sei nem porque os caras perguntam ainda.
0: E o pior, né, que sabe que o oráculo tá dizendo que vai acontecer e quer fazer o contrário. E aí ele vai, tipo, de encontro, é sempre assim, só que vai por meio de tragédia, né, a gente vai falar disso depois. Então, o, o que acontece é justamente isso. E ele volta pra casa, vê que ele não vai ter o filho, e também esse neto dele pode matar ele. Então ele resolve aprisionar sua filha, a princesa Danai, numa torre. Né? Já que ela fica lá presa na torre e ela nunca mais vai ter filho nenhum. E aí a profecia não vai se cumprir.
1: A menos que...
0: <risos> Quem que aparece nessa história? <risos>
1: Quem que tem filho com todo mundo nessa
0: história? <risos> eu acho legal a gente explicar, antes da gente falar do, do comelão de todo mundo, quer dizer, acho legal a gente trazer um conceito, né, que é muito interessante para fazer as análises de mitos, que se chama híbris. Então, esse conceito de híbris, você vai ver que em todo mito a gente tem. É como se fosse um ato de orgulho um ato contra a divindade, né? como por exemplo, roubar o fogo do conhecimento. É uma híbris, é aquilo que inicia e dá movimento ao mito para ele acontecer da forma como tem que acontecer. Mas é sempre um ato de orgulho, vaidade, é, de confronto com a deidade.
1: Desequilíbrio do
0: ego, né? Então, nesse caso, a gente tem o rei Acrísio que ao invés de seguir o que a profecia disse pra ele, ele começa a tomar providências pra ir contra a providência divina. Nossa, ele começa a tomar providências pra ir contra a providência. <risos> e aí ele comete a primeira híbris. Então, vocês cê, podem ver que toda vez que for fazer análise de mito a gente consegue achar essa híbris que ela inicia todo, todos os processos. Então, quando ele aprisiona a Danai na torre, a princesa, Basicamente, o que ele está fazendo? Ele está colocando uma estrutura inteira em volta daquele feminino e está impedindo de que aquele feminino for, migre e faça o que tem que fazer. É aí que a gente estava brincando. Quem chega, Lucão?
1: Zeus. Mas é interessante colocar que Zeus, apesar dele ter filhos com um monte de gente, não é retratado um ato sexual de fato. Que nem nesse caso, ele aparece, segundo o mito, na forma de uma chuva de ouro para delírio do Bolsonaro e daí que nasce Perseu, então não é de um ato sexual de fato é... tem outros mitos que ele aparece como animais ou só como uma força, não é ele personificado e a mulher mortal personificada
0: chuva dourada <risos> <risos> será que é daí que vem o termo, cara? bom, nunca saberemos mas de fato é que, brincadeiras à parte, né, a gente vê um Deus supremo e essa chuva dourada, o dourado sempre tem uma representação espiritual superior, a gente tá brincando, mas é só para trazer a leveza na ideia então é como se esse, esse espírito maior essa força divina, ela caísse sobre Danai e aí Danai fica grávida e aí nasce o pequeno Perseu, o herói da nossa história então a gente tem de novo um filho de uma mortal com um deus, no caso, Zeus. Passado algum tempo, né? E aí ele faz de tudo aí pra evitar que o rei a crise descubra que Perseu nasceu mais uma certa noite. É... Ou dia, agora eu não lembro. Eu tô, me, eu tô me esquecendo das memórias daquele tempo. E aí o Perseu ele faz um barulho. E o rei escuta. E aí ele sobe pra ver o que aconteceu e dá de cara com o Danai, segurando o neto no colo. E pro desespero dele, ele pensa a primeira coisa que ele vai fazer é matar os dois.
1: Só que matar a filha apareceu um negócio meio drástico. Então o que ele resolveu fazer em vez de matar?
0: Vou enfiar os dois numa caixa, numa arca, e vou soltar o no mar.
1: Muito diferente, né? Você matar e... Jogar numa, numa caixa e jogar no mar, né?
0: Mas aí tem o pulo do gato é. Porque ele diz assim Se os deuses quiserem Eles vão sobreviver Mas o cara achava Que eles iam morrer
1: Senão não tinha jogado
0: Exato, só que de fato Não foi o que aconteceu, né? Eu acho engraçado que No início ele foge da profecia divina ele fala, não, não, isso aí não vai acontecer não e aí agora ele volta e entrega para a providência divina de novo e aí então deixa aí no mar e... seja o que Deus quiser seja o que Deus quiser seja o que Deus, Deus
1: quiser,
0: quiser. <risos> e aí a gente tem um simbolismo já, né, que basicamente o que, que ele está fazendo ao ser confrontado né ao, ao se deparar com aquilo que é o maior medo dele do rei Acrisio, que seria o neto ele joga ao mar basicamente ele joga pro inconsciente, né? Em termos freudianos, de novo, ele recalca aquilo. E aí quando ele joga isso para dentro do inconsciente, ele se nega a, a deixar aquilo vir à consciência, aquilo aflorar dentro dele. Então é, a gente vê a híbris funcionando e o, e, o, e o a profecia também, porque quanto mais você foge do seu destino, mas você vai de encontro a ele. Só que, como a gente não tem consciência, isso tudo vai nos parecer na forma de tragédia. Mas se a gente tivesse consciência, a gente cumpriria nosso destino com satisfação. Como a gente não tem consciência, é, ele vai ter que acontecer. E para o nosso ego, que é infantil, que não aguenta é, as consequências das coisas, né, quer que porque quer do jeito dele. Ele vê isso como tragédia, né?
1: E isso explica essa situação toda. É, a gente vê que se repete também em vários mitos, né? É muito difícil quando tem uma profecia dessa. É, de fato, o rei ou seja lá quem for o herói matar aquele que teoricamente está ameaçando ele. A solução sempre é indireta. É, manda para longe, exila, deixa para morrer. Joga no mar, nunca chega lá e... Ah, beleza, eu vou ir lá e eu vou matar mesmo. Porque isso é exatamente como você falou do inconsciente. Você não mata nenhum aspecto do inconsciente. Você não consegue se livrar dele de fato. Você no máximo recalca. E é por isso que tem aí o símbolo de jogar no mar. Não tem como você matar esse aspecto de Perseu. Você no máximo esconde ele, joga lá para baixo do pano e espera o que vai dar. Você ignora ele, né? Permanece na inconsciência por mais tempo, até que uma hora você tem a esperança de que ele nunca mais vai voltar, mas ele vai voltar. E volta.
0: Ele vai voltar. É... Volta que nem um disco. Volta que nem um disco voador. <risos> é spoiler, olha é spoiler. E aí, o que acontece no meio desse mar? É... Agora eu não lembro, Lucas. Atena já protege Perseu nesse momento? E aí ela conversa com Poseidon e manda guiar os mares.
1: O Cetoli não deixa explícito dessa forma, mas eu acho que dá pra entender desse jeito, porque a Atena vai proteger ele durante o mito inteiro, então eu não vejo por que ela não começaria desde já, não, viu?
0: Ela, ela tá por trás do mito todo, né? Tanto de Perseu é. quanto de Medusa. Tá. Então, e aí essa arca, ela de certa forma é guiada pelos deuses dos mares, é não necessariamente só Poseidon, Todas as forças. E eles acabam chegando à ilha de Cérifos, né? E aí, o, o irmão do rei daquela região, que é o...
1: O irmão é o Dictus.
0: É esse aí que eu não lembro. <risos> o Dicto cujo, não, mentira. É. <risos>
1: Puta que pariu.
0: <risos> o Dicto encontra Perseu e Danai e leva pra corte. E aí o rei se compadece.
1: É... E cuida dos dois.
0: E cuida dos dois. Tá. E aí, que mais que rola?
1: Bom, só que aí, o rei Polidectus ele acaba gostando da, da Nai e quer forçar a se casar com ela, porque ela não quer casar com ele, obviamente. É, e nesse meio tempo, Perseu, já um pouco mais crescido, ele sempre defende a mãe do rei, né? Sempre se põe no meio. É, e Polidectus então Cansado aí da situação E da interferência de Perseu Que ficava defendendo a mãe Já aí meio num complexo de édipo Que a gente pode explicar depois No mito de édipo é, Polidectus ele resolve Tentar enganar Perseu Então ele finge que ia desistir de se casar com a Danai E ia pedir a mão De uma filha de um outro rei E aí que para isso ele estava pedindo a ajuda do seu súdito e pediu que cada um deles contribuísse com um dos seus melhores cavalos para ele usar como presente. Como sociodote, né? E aí Perseu fala que não tinha nem, ele não tinha cavalo, não tinha ouro, só que se fosse para não casar com a mãe dele, ele faria qualquer coisa, inclusive conseguir qualquer presente, nem que fosse a cabeça da Górgona Medusa. E essa é a segunda Ibris do mito. E da mesma forma que o Acrício ele tem a primeira híbris, que é a de negar a profecia, nessa, Perseu, ele tem o impulso de querer fazer absolutamente qualquer coisa para defender a mãe dele. Então, sem pensar, ele se dispõe a fazer uma tarefa que supostamente era impossível. Isso por um desequilíbrio do ego dele. E aí o rei nem um pouco idiota, vendo que Perseu caiu na, na arte de manhã dele, aceita a proposta. Assim, não, beleza, já que é pra não casar com sua mãe, então agora eu quero a cabeça da Medusa. Então pode ir buscar pra mim.
0: Nunca foi tão fácil. É,
1: nunca foi tão fácil.
0: É interessante a gente lembrar né, que a gente tá falando de um herói. Né, um filho de um, de um, um semideus. Filho metade de, de deus e metade de um humano. Então, nesse caso, é quase como se ele não tivesse como não cometer a híbris. Né? Ele sempre está num estado de plenitude, e essa híbris, a gente vai, vai ter um outro nome para ela nesse, nesse ponto, porque a gente está falando de um herói, que seria o um ato heróico. Então, é, outra, outra chavezinha para a gente analisar mitos também, tanto quanto a híbris, são esses atos heróicos. Que é, é o estado de que ele estava em plenitude, e quando ele fala, né? ele comete a Ibris, ele diz então eu vou lá pegar a cabeça da medusa que é uma coisa assim, tipo a tarefa mais difícil que poderia ter e ele, pelo ego dele acha que vai conseguir fazer de fato, as forças internas dele, ou estão impulsionando para que ele vá em direção ao objetivo, porque a gente nunca pode esquecer que, qual que é, é a, a grande o grande mote do nosso herói é buscar consciência é buscar cada vez mais ser aquilo que ele veio pra ser então essas forças dentro dele, e que tá dentro de cada um de nós, e elas vão nos impelindo a cometer vários atos heróicos, né, ao longo da nossa jornada e aí no caso a gente vê esse ato heróico de Perseu dizendo que vai matar Medusa aqui e aí, depois que você cometeu um ato heróico não há mais volta atrás a única forma de voltar atrás é cumprir todo o ciclo, né? E esse ciclo vai passar, basicamente, pela queda. Então, você vai cair no mais profundo... Ou é, a gente pode falar no mais profundo do nosso inconsciente, no mais profundo do enfrentar das nossas sombras, dos nossos medos, preconceitos, etc. De alguma forma, ele vai enfrentar esses medos. E ele vai ter que vencer, perceber o ato heróico que ele cometeu, até o momento que ele entende por que, que ele cometeu aquele ato heróico, ele se arrepende e ele integra de novo aquilo. E aí quando ele consegue integrar esse movimento, ele volta para o estado de plenitude outra vez. Né? E aí ele fica pleno lá no topo, então imagina esse ciclo como se fosse uma roda que você cai e depois começa a subir outra vez. E aí ele chega no estado de plenitude outra vez. Aí va vale a gente lembrar que, no caso do herói, a gente consegue ver uma história inteira, porque está contando, né, e às vezes, um ato heróico só sendo cometido e isso culminando em toda a história do mito. Mas, na nossa vida, a gente vai cometer vários e vários atos heróicos ao longo dela toda. Né? E aí cabe a nossa resiliência, a nossa força... A nossa maneira de lidar com a busca, com o autoconhecimento e tudo mais, para a gente conseguir vencer cada um desses atos heróicos. Porque justamente o ato heróico ele é um impulso. Então você não faz ele de caso pensado na maioria das vezes.
1: Quando você vai ver, já foi.
0: É, então, você é, é, é quase que tomado, você é impelido a. Porque essas forças são as forças do inconsciente te jogando pra busca da, da consciência então isso é interessante, ao analisar mitos a gente vai, vai achar bastante desses atos heróicos, e analisar vidas também.
1: É, e ato é um negócio bem complicado, porque quando a gente vê a história do mito, não é fácil o caminho que o herói percorre para vencer o ateróico né mas é uma historinha linear que tem começo, meio e fim. Na prática, a gente sabe que tem gente que fica aí no ciclo de um ateróico, às vezes, a vida inteira. Porque muitas vezes são coisas complicadas de aceitar, é difícil realmente de você entender o porquê você fez aquilo, por porquê que foi um desequilíbrio, em primeiro lugar, e aí integrar tudo isso de novo. Então, a ideia é a gente ter o quanto mais o ateróico a gente conseguir fazer e integrar melhor. Mas é difícil esse caminho, não, não é simples. Lembrando que é toda a jornada do herói aí, que a gente vê que nos mitos não, normalmente não é fácil.
0: Quero ver quem é herói pra caralho pra fazer isso. <risos> <risos> tá, então, cometido o ato heróico, a gente tem a proximidade, então, da deusa que sempre protege, o Perseu, que é Atenas Atena Eu sempre falo Atenas, não é?
1: Mas é cidade
0: Atenas é a cidade em homenagem a Atena E aí tem Hermes Não é. tem Hermes
1: É que nem chopes e... qualquer? É que
0: é? Chops cremoso?
1: Um chopes e dois Pastel
0: Um chopes e dois Pastel
1: Caralho, velho Eu nunca vi isso Você nunca escutou isso aí? Não
0: Quer dizer, acho que já mas não prestei atenção Um chops e dois Pastel. Puta, o Português é lindo, né,
1: cara?
0: É Então aí a gente tem a proximidade Desses dois deuses, Hermes e Atena Eles chegam Pra dar Ferramentas E indicar, de certa forma Um pouco do caminho Que Perseu vai precisar percorrer né? Então Hermes, ele traz As sandálias aladas Atena também dá pra ele uma espada ele recebe mais o...
1: recebe o escudo de Atena uhum. recebe o capacete de Hades, que é o capacete de invisibilidade e ele precisa da sacola e do caminho para as górgonas
0: tá, sacola para poder carregar a cabeça é. da medusa quando ele cortar, né? Isso.
1: Atena instrui que ele precisava encontrar as greias porque elas que iam saber o caminho Tanto das ninfas Que tinham a sacola e os equipamentos Que ele precisava E o caminho para chegar na caverna das górgonas Para quem não sabe, as greias Elas também eram três E elas são irmãs das górgonas São seres Que elas têm formato de cisne E as três Irmãs, elas compartilhavam Só um olho e um dente Elas ficavam passando Entre si então, cada hora era uma delas que estava, digamos assim, com o poder delas, né? E aí, Perseu, para conseguir essas informações que ele precisava, ele se aproxima sorrateiramente delas, né? Usando as sandálias aí de Hermes, para não fazer barulho. E quando elas estão fazendo a troca do olho e do dente, que então nenhuma delas, especificamente naquele momento, estava conseguindo enxergar, ele rouba o olho e o dente. E aí, usa isso de chantagem com elas para... É, conseguir as informações. Ele não sendo bobo. Também ele não devolve. Porque se ele devolvesse imediatamente. Na sequência elas iriam atrás dele. É, mas ela consegue. Ele consegue as informações. Vai atrás então da, da sacola. Mágica. E vai em direção. à caverna das górgonas então. Chegando lá. Ele se prepara para o confronto. Com a medusa de fato. Atena mais uma vez. Intercede pelo nosso herói, e ela primeiro é, ensina a Perseu como distinguir Medusa das outras duas Górgonas, e das três Górgonas, Medusa é a única que é mortal, porque ela não nasceu Górgona, ela foi transformada por Atena numa Górgona. Então, é, as duas irmãs dela, que é Éteno e Euryale, as duas são imortais. Então, a única que pode morrer de fato pode ter sua cabeça arrancada é a medusa e até que por isso que Perseu, na hora que propõe né, o presente pro, lá para o rei ele fala da medusa especificamente e não das outras porque, querendo ou não, ela é a única que poderia ser confrontada e derrotada é, mas então voltando Atena explica como distinguir a medusa das outras duas e instrui ele a usar o escudo como um espelho para se aproximar. Fala do, dos riscos de olhar diretamente para a medusa para ser petrificado. E auxilia ele, enquanto ele se aproxima olhando no reflexo, Atena guia a mão do, de Perseu e ajuda ele a desferir o golpe e arranca a cabeça da medusa. E aí, após isso, a gente tem ainda... É, mais uma parte que essa parte é bem complexa e eu acho que é melhor a gente guardar para quando a gente for falar de medusa em si até se você já souber algum detalhe se assim, ajuda aí porque quando ele corta a cabeça da medusa surge do corpo dela duas criaturas
0: não fala não cara, não fala não deixa a galera ficar aí querendo mais mentira, ah. eu tô brincando <risos> sacanagem <risos> Pra falar.
1: É o seguinte, nasce duas criaturas: Pegaso e. Qual que é o nome do outro cara aqui? Crisauro. Cris isso, Cris Ouro, Um guerreiro que tinha uma cimitarra de ouro. Aí, cara, o simbolismo desse cara aí, eu, até hoje eu não entendi. Se você souber, ajuda nós.
0: Eu até sei, mas agora eu vou fazer sacanagem mesmo. Porque eu acho que Medusa <risos> merece um episódio só dela. Eu sou Team Medusa, total. E eu vou deixar pra falar de Pegasus e Crisaur no próximo episódio. Boa. Mas aí a galera pode lembrar, ele tinha uma cimitarra dourada, o dourado tem a mesma correlação com a chuva é, dourada do... de Zeus lá no início, né? Então algo que eleva, algo espiritual. Mas vamos, vamos deixar por aí.
1: E Pegasus a gente pode, além do mito da Medusa, a gente pode também em breve falar do mito de Bellerophon. Que é quando se explora um pouco aí o Pegasus também, e pra quem não sabe, o um monta o Pegasus pra enfrentar a Chimera.
0: Legal, esse é legal também.
1: É, esse é um mito muito legal cara, é curtinho, mas é, eu acho muito bom acho que é um dos meus favoritos
0: tá, eu, eu queria voltar um pouquinho né? que como eu falei do Ateróico que a gente depois do Ateróico a gente tem a queda, né, você tá no estado de plenitude logo em seguida você tem a queda naquela, naquele ciclo, né, no, na roda e onde que a gente vê a queda de Perseu aí? Porque parece que Perseu tá, tá só sendo ajudado, né? Na realidade, o que ele tá fazendo é ir descobrir as forças internas. E quando ele, ele vai em direção às greias, depois vai em direção às górgonas, o que ele tá fazendo é mergulhar cada vez mais dentro do desconhecido, do inconsciente. Né? A, a, as greias não ficavam... Na, na, vamos dizer assim, na superfície. Elas ficavam no submundo. E as górgonas também. Né? Ainda mais submundo ainda. Então ele precisa passar primeiro pelas greias. E aí a gente tem lá ó, um olho só. para três. Né? Que é mais ou menos como se dissesse assim. É, e elas são velhas. Então, o nosso inconsciente, ele é velho. E ele já conhece o caminho. Tanto que ele precisa... Lidar com essas três, primeiro, roubar quase que a visão delas, para elas poderem dizer para ele qual o caminho para chegar até o monstro Górgona. Né? Os monstros Górgonas, no caso, né? as, três, as três. Então, é, é como se o assim, inconsciente um já sempre soube o caminho, mas ele precisou mergulhar, se aprofundar, ir lá no, no medo dele. Né, e enxergar, mesmo que com um olho só, né, mesmo que sem querer olhar <risos> mas enxergar que o caminho é naquela direção e aí ele se ele nesse meio termo, nesse, nesse meio do caminho assim, ele vai juntando as forças também de Atena que no caso vai ser a sabedoria Hermes que dá pra ele a astúcia e tudo mais, e ele vai em direção às Górgonas então quando a gente chega lá, o que a gente sabe é, é que até hoje todos e todos que tentaram enfrentar a medusa morreram petrificados. Que é justamente o que acontece com a gente quando a gente tenta enfrentar o nosso desconhecido. Quando a gente tenta enfrentar os nossos medos. Então ele precisa evitar isso. Né? E aí quando Atena vai guiando ele e ele nunca olha direto, Sempre através de um reflexo, e aí reflexo vai trazer para nós a ideia de refletir, de elaborar, de pensar sobre alguma coisa, ou seja, de fazer um. um trazer um entendimento, uma luz para aquilo que está lá nas profundezas. Ela guia a mão dele. Você não falou a arma, né? É uma espada, né?
1: É, uma espada.
0: Que ele corta a cabeça. E a espada, ela tem um símbolo que representa o pensamento. Uhum. Então é justamente né, o, o pensamento que corta o medo, Mas não esse pensamento lógico e sim o pensamento do, do, da elaboração, o pensamento da busca da consciência, do entendimento, é ele que tira a, a, a como que eu posso dizer, a paralisia que a gente tem em frente ao medo. Qual que é a melhor forma de se vencer ignorância e medo e preconceito é buscar conhecimento? É buscar entendimento sobre aquilo. E às vezes enfrentar, né? Juntar forças o suficiente para que você consiga tomar o passo de, de enfrentar esse medo. Então é justamente isso que a gente tá vendo no símbolo ali da luta. Né? E essa Atena sempre por trás guiando o Perseu. Então aí ele consegue cortar a cabeça da Medusa. E aí ele passa a ter o poder da Medusa para ele. Né? Ele meio que integra essas forças. Ele foi no mais fundo do, do inconsciente dele. Ele enfrentou aquela aquilo que a gente chama de deserto da alma ou...
1: Nikia. A noite escura.
0: Nikia, velho. Aí, ó, outro termo.
1: É, Nikia é um termo junguiano que significa é noite escura, né? A travessia da noite escura. Alguma coisa do gênero. É que, basicamente, é todo esse processo aí em que você se vê meio perdido, sem ter uma direção concreta, né? Então, você, imagina você navegando numa noite sem estrela, sem lua, em, que, em alto mar, em que você não tem referência nenhuma. É assustador, mas o que você tem que fazer é continuar velejando. Continuar seguindo um caminho até você chegar em algum lugar. E aí você usar... Como referência, né? Ou não se perder nessa noite escura, né? Por, por que, que é difícil atravessar ela? A, a sua bússola são os seus valores, o que você tem de concreto dentro de você, o que você tem de verdadeiro dentro de você. E é isso que você tem que seguir para atravessar essa noite. Então é só um outro termo para a gente falar e tudo que a gente já tem falado até agora.
0: Às vezes você até descobre o que há de concreto dentro de você no meio desse caminho, né? Que tem dessa também, né?
1: Cobre lá, lá mesmo, né?
0: É, na hora que você tá enfrentando, que você tem que dar o um passo no escuro, ou remar no escuro, que, que você vai achar suas forças. Então, de novo, esse, essa é a nossa vida, é tudo que a gente tem que fazer, como o herói que cada um é, né? E aí a gente vê Perseu tendo que enfrentar um dos monstros mais terríveis que existia pra época, né? Esse monstro que paralisa tudo e a todos, que é justamente o medo que a gente tem de fazer o um mergulho nesse nosso inconsciente, de enfrentar os nossos medos e preconceitos. Então, tem todo esse símbolo aí de porque ele tem sempre a ajuda de Atena, que ele está sempre munido do conhecimento, dessas reflexões, do pensamento superior, elaborações, para poder vencer a medusa.
1: É muito legal essa parte aí da Atena, porque a gente vê ela aparecendo nesse papel aí de trazer recursos, não só nesse mito. Vários outros, ela aparece com um presente, assim, com uma arma, um escudo, um artefato dourado, que seja. E isso é sempre um presente divino, né? E... Essa figura da Atena, ela representa como se fosse um mestre, assim, um professor, um orientador, dando o que você precisa para enfrentar aquele, aquela situação. E o que é isso? Né? O que é esse artifício, na verdade? É o conhecimento que você comentou. É, os caminhos da mente para se chegar na, na solução. Quando a gente fala aí do, do enf enfrentamento, de fato, de Perseu com a Medusa, como ele não está olhando diretamente, ele está tá vendo só um reflexo. Só que, a Atena guiando a mão dele É meio que dizendo assim Você não precisa encarar tudo de frente Você não precisa bater de frente com o medo Porque ele é aterrorizante Só que se você estiver olhando Só uma projeção dele Mas você seguir esse caminho Você vai superar ele Então esse é o conhecimento Que a Atena está passando É ó, reflita o, o seu medo em alguma outra coisa é, Projete ele para fora e empreite ele de uma forma indireta. Então, é, A gente tem hoje... Eu, esses reflexos, projeções em tudo. Com rede social, então... O negócio é espelho pra tudo que lado. A gente vê reflexos de nós mesmos... Em tudo, numa rede social. Então, a gente tem oportunidades de enfrentar os nossos medos... A todo momento e a todo lugar. A diferença é que, normalmente, a gente prefere ignorar. A gente... Tudo aquilo... Que desperta na gente esse medo Esse incômodo A gente tende a ignorar E começar a Expurgar da, dos nossos ciclos sociais, né? Só que a oportunidade tá sempre aí E um outro ponto que eu acho que é muito legal Também te falar, só que a gente acabou Acho que nem comentou até agora É que depois que perceu A arranca cabeça da medusa As irmãs dela acordam E iriam atrás dele Só que como ele estava com o elmo da invisibilidade de Hades... Ele coloca o elmo e consegue sair dali... Sem se machucar. Pelo menos o que, que eu entendi né? que isso representa. Você não pode ter um caminho só de descida. Você tem que planejar a sua volta também. Então você tem que ter o a entrada e a saída... Nesse caminho aí de, de exploração. Você tem que ter uma salvaguarda. Tem que ter um porto seguro. Não adianta só você querer enfrentar tudo... Loucamente e não ter recursos para se recuperar caso seja necessário. E nesse caso foi isso. Ele tinha que enfrentar um dos medos, né? No caso, uma das górgonas. E a missão dele não era enfrentar as três ao mesmo tempo. Não era derrotar as três. Era vencer uma. E acabou. Aquilo ia concluir o ciclo do ateróico dele. Então. Ele tinha que entrar, fazer o que tinha que fazer e sair. E para sair, ele não podia estar desamparado também. Ele não, não podia simplesmente chegar lá e falar... Ah, vou enfrentar todo mundo e seja o que Deus quiser. Então ele precisou também de um artefato fornecido... Pelos deuses, no caso Atenas e Hermes... Que era para garantir a volta segura dele.
0: É, e, e é um elmo de Hades. Que é o deus do submundo. Então, de certa forma... Apesar de ser, um, é, ser uma força ainda é uma força interior dele. Né? A gente não sabe que direito é essa força, mas é algo que ele tem de valor. Né? O que a gente pode refletir na nossa vida, por exemplo, quando se está fazendo análise e está trabalhando, né, a gente vai mexer com valores. Basicamente, se mexe com valores o tempo inteiro. Né? E aí vai esbarrar em preconceitos, em medos, vai ter... Várias recepções não tão calorosas, vai ter umas, umas brigas, umas raivas, uns negócios tal. Mas a gente sempre tem o cuidado de deixar isso que o Lucas falou um caminho de volta. A gente não mexe com todas as estruturas de uma só vez. A gente deixa pelo menos um pilar de pé, vai, seja que de uma pessoa, a estrutura dela que tá dando base para ela ali, talvez seja a família. Então a gente vai mexer com as outras coisas... Que por fim vai esbarrar nesse, nesse pilar da família... Mas eu vou desconstruir talvez o trabalho, o relacionamento... Vou falar de outras coisas... E aí ela tem base para se manter sã... Né? Porque como a gente já falou em outros episódios... Se eu rompo com todas as estruturas... Né? Dou todas as ideias novas para ela... E destruo tudo que tem de estrutura para segurar aquela ideia... O, o nosso ego vai se indir, ou seja, a gente vai entrar em crise, vai ter. Pode entrar num surto. Você não consegue se manter. Então a gente sempre tem esse caminho de volta. Por mais assustador que seja, por mais medo que você tiver, é, sempre tem um caminho ali de volta. E às vezes a gente também não consegue enxergar esse caminho. A gente acredita que todas as nossas estruturas foram quebradas. Porque é o ego, novamente, né fazendo birra. Porque uma ou mais estruturas foram quebradas. Então ele acha que acabou o mundo para ele.
1: É, e às vezes eu, mas o caminho passa pelo submundo. né É isso que a gente tem dificuldade de aceitar. É, quem falou? é o elmo de Hades. É o elmo do submundo. Então o caminho de volta... Pode não ser só flores e nascer do sol. Vai ser um negócio também que, que é complicado e que às vezes a gente não quer aceitar muito bem.
0: E a é da invisibilidade, né? Que assim, já, já nos diz que é algo que eu não consigo enxergar. Uhum. Então, por isso que, que se torna mais difícil ainda, porque a gente já tem medo de enfrentar. E aí depois a gente tem medo de enfrentar e não sobrar nada e ter que achar até essa às vezes a gente descobre que no fundo, no fundo a nossa maior força, a nossa maior estrutura tava em alguma coisa é, por ali só que a gente só vai saber disso de fato depois a gente ter enfrentado tudo e achado que tudo ruiu né? então não é, não é fácil não pessoal, você tem que ser herói mesmo
1: tem que ser herói mesmo, viu Dando prosseguimento com o mito, então. Tendo a cabeça de Medusa guardada no saco mágico, Perseu começa o caminho de volta para Como que chama a ilha? Cephyrus. Uh, só que no meio do caminho... Sérifos. Sérifos. <risos> de volta a ilha de Sérifos. Porém, no meio do caminho, ele se depara com uma moça nua, acorrentada num penhasco, aguardando a vinda de um monstro. É, ele, então, ele estava voando com as suas sandálias aladas, ele desce para ver o que estava acontecendo, e então ele encontra Andrômeda acorrentada nesse rochedo. Ele questiona, então, Andrômeda, e depois percebe que os pais dela, né, os reis então, da, daquela região, também estavam ali aguardando, e ele descobre que a mãe da, de Andrômeda, ela tinha provocado a ira de Poseidon, é, alegando que ela era mais bela do que as ninfas e, e que as criaturas do mar.
0: Outra Ibris.
1: Outra Ibris. E então Poseidon ficou irado e mandou um monstro e dilúvios para destruir o reino deles. E mais uma vez, é, consultando o oráculo, eles foram informados que a única chance que eles tinham de salvar o reino era se eles oferecessem a filha deles como sacrifício para o monstro. Então foi isso que eles fizeram. E Perseu, ele vendo essa situação, ele também se comove e decide ajudar. Então ele fica aguardando nos céus, esperando o, o monstro aparecer. E quando o monstro, esse kraken, ele surge do mar para tomar Andrômeda, ele desce, o Perseu desce do céu, e ele confunde primeiro né, O monstro com a sombra dele na água Então ele petrifica o monstro Com a cabeça de medusa Acabando assim então com essa ameaça A partir daí então tem algumas versões Do mito, tá, mas Bom, a, a que a gente pegou é Perseu, ele se apaixona por Andrômeda E ele decide que ia se casar, né Ele, inclusive Voltando um pouco, né, ele fala que para ele ajudar os reis Ele ia... Ele, pedir como recompensa a mão de Andrômeda para derrotar o um monstro. E eles aceitam. E aí quando ele chega lá para cobrar o, o preço que ele tinha combinado, a mãe de Andrômeda, ela fica irritada e fala que é, na realidade Andrômeda já estava prometida para outro príncipe e eles só tinham aceitado aqueles termos porque a situação exigia aquilo, né? Então, assim, a gente não tinha opção aí a gente concordou.
0: Outra Ibris.
1: Outra Ibris. combinou, agora não quer pagar. Só que aí o suposto pretendente de Andrômeda chega com outros cavaleiros e eles vão pra cima de Perseu pra matar ele. Só que, mais uma vez, como ele tinha a cabeça da Górgona agora em mãos, é, como eles eram muitos, ele não ia conseguir vencer eles é, numa luta corporal, ele petrifica todos os guerreiros que tinham sido mandados para derrotar ele. E aí a mãe de, de Andrômeda não tem muita opção se não aceitar que a filha vá com o Perseu.
0: Você vê aí que, aquilo que a gente tava falando, o caminho de ida foi difícil, o caminho de volta tá tão difícil quanto, né? Só que agora ele dispõe da força daquilo que ele integrou. Então, vamos nos arriscar a trazer um pouco de de nomenclaturas junguianas para o pessoal. Mas assim, é, basicamente ele fez a integração das suas sombras quando ele enfrentou a Medusa. É, e agora aquele poder, aquela força que antes era só do inconsciente e fazia ele agir de maneira é, totalmente inesperada e impulsionada pela força do inconsciente, agora está no controle dele então ele tem essa cabeça com ele para de certa forma, atacar quem estiver impedindo ele de seguir o objetivo que ele tem que seguir então a gente tem essa primeira integração das sombras, que é um caminho que Jung vai desenhar muito bem né, da, da terapia analítica dele, e em seguida quando ele encontra Andrômeda e ele se apaixona por ela primeiro, ele vence o instinto daquele, daquele monstro motivado pela paixão que ele, que ele adquiriu por Andrômeda. E com o controle do desejo, com o controle do medo, que era a cabeça da Medusa, ele consegue vencer também o instinto. Então ele ainda está lutando. E aí ao encontrar Andrômeda, ou seja, seria o lado feminino, aqui ele faz o abandono né, completo da mãe. Ele saiu para toda essa missão justamente porque ele queria livrar a mãe dele lá do casamento com o rei. Lembram lá no começo? Ficou até com ciúmes e tudo mais. Aqui, ele encontra o eu feminino dele. Né? O que Jung vai chamar de ânima. Aqui, ele faz o casamento. E quando ele faz esse casamento, né, depois de lutar de novo com mais um monte de forças que estão tentando impedir, ou seja, para vocês verem que, de fato, não é fácil. Né? E, e, às vezes, isso não é conquistado em uma vida. Mas quando ele... Consegue fazer esse casamento, basicamente o que ele está fazendo é um termo que a gente chama de casamento alquímico, ou conjunto, né, no termo junguiano, uhum. que é juntar o masculino e o feminino dele, depois de ter integrado as sombras, e esse feminino, essa ânima, é basicamente a alma dele. E é aquilo que vai guiar ele em direção ao ser divino integrado que ele é, né, que seria o self. E a gente vai ver mais pra frente onde que, onde que ele encontra esse self. Então, é, eu acho muito bonita essa passagem, porque esse casamento é a hora que ele abandona todo aquele apego da, da mãe e tudo mais, pra se entregar pro eu feminino, o eu interno dele. Né? E a gente já falou em episódios do, do feminino aqui, é, o quão importante esse feminino é e quão importante é fazer essa integração, né?
1: Se vocês não lembram, assistam os episódios anteriores, principalmente o episódio que a gente fala sobre o Sagrado Feminino.
0: Exato. E aí, o que mais?
1: Cara, ah, dessa parte, acho que você mandou muito bem nisso aí.
0: Não, o que mais de história?
1: Ah, tá.
0: <risos>
1: Bom, continuando. É, Perseu, então, ele retorna para a corte do rei Polidecto. Obviamente, o rei fica muito surpreso ao ver ele de volta. E de imediato é, Tenta se livrar do, de Perseu E comanda que seus guardas Matem ele E mais uma vez Perseu Por estar com o poder da, da cabeça da medusa Ele petrifica todos os guardas E o rei inclusive Então ele acaba de livrar A mãe dele também do, das garras do rei A partir daí Perseu e Danai Eles decidem voltar para Argos e resolver a, a situação pacificamente, na realidade, com o, o avô de Perseu, né? o, o rei Acrício. Só que, Acrício fica sabendo que eles estão retornando, que Perseu está chegando, é, ele fica com medo e foge. Ele abandona a corte e vai embora. E Perseu, então, ele fica governando ali por um período curto de tempo. Porque, então... Perseu ele é convidado para participar de alguns jogos fúnebres de um outro rei que não tinha nada a ver aí com a história e ele vai participar e chegando lá ele é um dos competidores e ele entra numa competição de arremesso de disco e um dos discos que ele arremessa é enviado pelo vento e acerta o rei Acrício que estava na plateia assistindo. E um não sabia do outro, eles não se conheciam naquele momento. E então o Perseu acaba, por acaso, matando o próprio avô. Tem
0: tragédia com, total.
1: É, a tragédia total. Tem, inclusive, uma versão do mito que eu achei até muito peculiar que fala que o Perseu acertou o disco no calcanhar de Acrício e matou ele. Só que, cara, matar alguém com uma discada no calcanhar é um negócio meio difícil, né, velho Só se for... Disco de Aquiles, falcanhar de Aquiles Sei, sei lá. lá, velho
0: Eu prefiro disco voador é, o Disco voador mesmo <risos> Era voador mesmo
1: E aí por fim A, a história ela acaba basicamente aí. É, Perseu ele decide Não voltar a governar Argos Porque Ele julgou que seria é, Muito estranho ele governar Um povo Sendo que ele acabou de matar o rei daquele povo Mesmo que sem querer e mesmo que ele fosse um herdeiro legítimo, então ele acaba trocando o reino de Argos com o atual rei de Tirinto. Que isso, na realidade, era uma disputa antiga entre Acrício e o irmão gêmeo dele, Preto. Eles tinham uma disputa de poder aí entre os dois e eles acabaram dividindo o reino em dois. Então ele só troca com essa antiga linhagem. Então é, Perseu acaba virando o rei de Tirinto e... O Neto de Preto, que eu não vou lembrar o nome dele agora, fica governando Argos.
0: Para finalizar, depois de ter enfrentado todas as batalhas que ele podia usando a cabeça da Medusa, Perseu resolve, de certa forma, oferecer a cabeça da Medusa né, para a deusa Atena, que foi a deusa que seguiu e ajudou ele aí por, durante toda a história. Então tem uma versão que, que diz que assim que ele entregou a cabeça para Atena... ela coloca a cabeça no escudo... Né? então a gente sempre vai ver várias figuras... que tem um escudo com a cabeça da Medusa... Né? então nesse momento... a Medusa passa a figurar ali como... aquela força passa a figurar como uma força de defesa... Né? que foi uma defesa de fato... de quando o Perseu estava fazendo o caminho de volta... foi o que mais ajudou ele... e ao entregar isso como uma oferenda... Ele, de certa forma, meio é que vira um discípulo de Atena, né? Ele, ele faz uma integração ali que ele diz, ó, oh, eu reconheço a sua força. Nesse momento, Atena, que é a deusa da justiça, mas também, como a gente já falou, é a deusa da sabedoria, né? nesse momento ele está se entregando a essa sabedoria divina. E aí, trazendo de novo para os termos lá, Jungianos, que eu comecei a falar, essa é a hora que ele encontra o Selfie. Essa é a hora que ele faz o mergulho, né, na Jung vai chamar isso de individuação, ou seja, ele veio, ele virou o indivíduo que ele veio para se tornar, né? Ele virou aquilo que ele veio para ser. E ele se ele mergulha nessa sabedoria. Ele chega num estágio em que ele integra tudo, ele passa a ser dono de si próprio inteiro, né? Individuado. Então é bem bem bonita essa essa finalização do mito também, né? A gente vê um caminho perfeito de um herói.
1: É, cara, esse mito, ele... Trazendo aí uma outra visão pra, pra tudo que você falou. Ele se encaixa perfeitamente no que a gente citou aí alguns episódios para trás. Que é o mito do herói, de, assim, de forma um pouco mais genérica e como um todo. Você tem um herói lá que tá em ascensão. Precisa... Sofre uma híbris e precisa ir confrontar um monstro. Normalmente um monstro relacionado com o feminino... Dragão, Górgona... Enfim... Ele vence esse monstro... Se integra... Então ele tem aí a, a contraparte do casamento com Andrômeda... Faz a integração... Ganha o poder... Da, da sombra que ele enfrentou, né? Da Górgona... Então o herói ele se torna poderoso... Começa a utilizar esse poder... Depois... O herói ele percebe que aquele poder é demais... Então ele decide por bem Abandonar esse poder Que é quando ele devolve a cabeça de Medusa Para Atena Faz esse sacrifício para ela né, Para a divindade E então o herói ele vive Em, digamos assim Reclusão, né? no caso ele inclusive Entrega o reino que seria dele De direito para outro e vai viver em outra Terra onde ninguém conhece ele Onde não importa muito Essa trajetória dele né? Deixa tudo isso para trás e vive lá até a sua morte então que nem você falou esse mito de Perseu, ele é o ciclo perfeito, seja do mito do herói, seja do ateróico, seja da individuação, de qualquer forma que a gente chame esse ciclo ele realmente fecha todos os pontos
0: é, e como todo herói né, também é um mito solar né? sempre o sol de novo em busca de, dessa consciência e quando ele vai para para outra cidade, né, que é quase onde ele não é conhecido, outro reino que não tinha nada a ver com ele, meio que parece que ele tá num reino interno, né, ele, ele tá num outro estado de mente, porque essa sabedoria, a gente também chama às vezes de estado de plenitude, então ele tá num outro estado de mente, porque agora ele é todo o ser que ele veio para ser, então ele fica nessa plenitude, que é um estado interno que é só dele, então, às vezes, parece que é até sozinho. Não, não é. é. A representação simbólica é essa, de que ele tá na plenitude do estado interno dele. Por fora, ele pode até continuar fazendo coisas é, mundanas. Mas, a partir dali, ele não é mais um semideus. Ele é divino. Divino por completo.
1: Cara, você já viu uns memes na internet que é de uma pessoa assim fazendo coisas sozinha, tipo só... Almoçando sozinho, indo no cinema sozinho, aí perguntando assim: Eu não sei se isso é plenitude ou se é solidão. E realmente são coisas que se confundem muito, né? Você não sabe se a pessoa. É, porque isso é uma questão de percepção interna. Você não sabe se a pessoa tá se sentindo sozinha ali ou se ela tá plena estando sozinha. Você, olhando de fora, não consegue saber. Só sabe a própria pessoa.
0: E é, geralmente quem olha de fora, né, tem a percepção porque não tá integrado, vai ter a percepção de que ela tá solitária, né? Não tá na, na solitude, tá na solidão. Porque dá um medo, né? Quando a gente vê esse tipo de figura. O, os heróis, cara, e, e todos esses mitos solares, você vê, eles vêm para causar com o nosso... Com, com a nossa psique, né? Porque eles fazem a gente enxergar que o caminho tá ali, desenhado, é possível, dá para ir, basta, né criar uma achar uma coragem aí dentro e caminhar. É difícil trabalhar com mitos porque às vezes você se depara com esse tipo de coisa, né? Você olha assim, você, você é meio que impelido a ver coisas que às vezes você não quer enxergar, sabe? E aí você, pô, tu não tem a, a, qual é que é aquele colírio do desver, né? Não tem, uma vez que quebrou a casca do ovo já era. E isso aí causa um desconforto às vezes que é essa pessoa de fora, né, olhando a pessoa lá Toda plena, integrada e achando não, não, não é possível, não pode ter isso, não existe isso. E isso mexe com a gente.
1: Tem coragem de trocar todo o seu reino conhecido por um reino desconhecido, hein?
0: Pois é. Mano, deu até um, um embrulho no estômago. <risos> Depois
1: dessa, acho que eu vou dormir.
0: Depois dessa. Pessoal, acabou o episódio por aqui. É, mas eu de fato eu acho que a gente acabou mesmo, né? Só não vai acabar com esse climão, não. Vai se ferrar. É, pode tratar de melhorar esse clima aí. Oi, vamos
1: resolver, então. Vamos resolver.
0: Então, é, vamos brincar. Essa foi a parte 1. Mas a gente precisa contar da parte 2. Né? A gente precisa mostrar o lado de Medusa, que a gente vai fazer no próximo episódio, justamente para a gente entender o que foi essa força que, que Perseu conseguiu atingir. E por que ela é tão forte E esse confronto, igual o Lucas falou Tá em todos os mitos Quase, por que a gente sempre tem Que se deparar com esses monstros E esses monstros sempre São femininos né?
1: Atena também então, já sabia De tudo, cara, já tinha tudo premeditado
0: Atena tá se saindo um zeuzinho É,
1: aprendeu com Deus, viu?
0: Bom Acho que era isso, Lucão Fechou como é que é? Convido a todos a experimentar atos heróicos, <risos> por sua própria conta e risco.
1: Boa sorte com isso, galera.
0: <risos> e vocês vão cometer ato heróico? Nós vamos, né? Digamos assim. A gente não vai ver, só vai perceber depois, porque geralmente dá uma cegueira <risos> depois que comete o ato. Mas esse é o caminho do cara. Então, muito legal o nosso primeiro... Nosso primeiro herói aparecendo aqui no, no podcast. Quem sabe o que mais ele tem para nos ensinar.
1: E se alguém precisar de ajuda aí para sair de um ato heróico, a gente pode tentar dar uma força, viu? a gente dá uma conversada aí.
0: Estamos aí.
1: <risos> é isso aí. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, curtir os vídeos, assistir todos os episódios. E também mandar para gente os feedbacks, as percepções que vocês têm, os comentários, o que vocês acharam, o que a gente pode melhorar. E não esqueçam de comentar também o que o Horaci pediu sobre o nosso possível formato de vídeo. É isso aí. isso aí, galera. Até a próxima e tchau.